0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Devorador de Mentes, Minotauro e Modrons. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Calma aí, mas antes de começar o episódio, eu tenho uma pergunta pra você. Você sente falta de um mestre que prepare as aventuras no capricho, seja organizado e conduza bem as narrativas? Então, apresenta você o serviço chamado Mesas de RPG com o Mestre Rafael47. Esse é um serviço mensal, com mesa virtual, tudo remoto, usando o sistema Dungeons Dragons 5 Edição, nos dias e horários que os jogadores escolherem jogar. Se você quiser dar uma olhada no meu trabalho, que venho fazendo há vários anos com RPG, Acesse o meu portfólio em rpgnext.com.br barra tag tag barra Rafael 47 com o número no final, Rafael 47. O link está no post. Minhas mesas de RPG são preparadas usando Foundry VTT e dentro dessa ferramenta eu incluo músicas e sons ambientes para aumentar a imersão, mapas animados para deixar tudo mais bonito. E também modulo a voz e aplica efeitos de realidade aumentada na webcam Durante a interpretação de NPCs únicos Ficou interessado? Quer saber mais? Preencha o formulário em bitly Barra quero jogar RPG, tudo junto Link também no post Então eu aguardo seu contato e espero te ver em uma mesa de RPG comigo em breve Agora, de volta à programação normal do episódio Começando o cast com a ilustração que tem sobre os devoradores de mentes no livro dos monstros. Na primeira página mostra uma espécie de corredor com uma arquitetura estilo alien, estilo Giger, que é o criador do alien. Uma estrutura arquitetônica meio orgânica, toda escura, com alguns traços de brilho, como se tivessem molhadas... Ou com algum tipo de gosma Arcos que acabam se unindo Lembrando um pouco assim tendões conectados Do corpo humano E o piso lembra assim Um tubo de plástico Azeitado Onde tem divisórias equidistantes É uma visão que incomoda E na página seguinte, é claro Tem a ilustração da própria criatura Que é um humanoide Ou seja, um ser com braços e pernas Tronco e cabeça Ele veste uma roupa com bastante camadas de tecido, um tecido bem feito, bem trançado, parece uma roupa de luxo. Você não vê as pernas, parece um saiote. Na cintura, um cinto metálico com uma caveira, também metálica na frente. Aí, da cintura para cima, embaixo da roupa, tem uma espécie de armadura ou um peitoral, algo assim, com ombreiras metálicas. Os braços possuem mãos com apenas quatro dedos com unhas pontudas. Nas costas, uma capa vermelha com um colete subindo em volta do pescoço, lembrando aquela capa do Drácula, né? E claro, o que mais chama atenção é a cabeça com Rosto, a aparência de polvo Uma cabeça humana, mas com uma textura de polvo Com dois olhos O nariz não tem, só tem uma protuberância na frente Sem furinhos nem nada E onde deveria haver uma boca Tem quatro tentáculos saindo E o livro descreve o seguinte Devoradores de mentes, também chamados de ilitides são o flagelo das criaturas racionais Em incontáveis mundos Tiranos pisciônicos, escravistas E viajantes interdimensionais Eles são pérfidos mentores Que ceifaram raças inteiras Para seus próprios fins distorcidos Quatro tentáculos serpenteiam De suas cabeças de polvo Flexionando-se em antecipação Faminta quando criaturas racionais Estão próximas Caramba, imagina essa cena Em Eras Passadas os Elitides controlavam impérios espalhados por muitos mundos Eles subjugavam e, consequentemente, perverteram raças inteiras de escravos humanoides Incluindo os Githyankis e os Githzerai, Os Greenlocks e os Kotoa. Todos esses eu já li em quests passados Porque são letras da ordem alfabética anteriores a Mindflyer, em inglês a letra M. Unidos por uma consciência coletiva, as tramas e Litídes são tão abrangentes e malignas quanto suas mentes insondáveis podem conceber. Desde a queda de seus impérios, Ilitídes reunidos no plano material têm resistido no subterrâneo, que é o famoso Underdark. Comandantes Pisionicos Devoradores de mentes possuem poderes pisiônicos que permite a eles controlar as mentes de criaturas como trogloditas, greenlocks, quagoths e ogros. Os elitides preferem se comunicar por telepatia e usam sua telepatia quando emitem comandos aos seus escravos. Quando o um Eliteide encontra uma forte resistência, ele evita o combate inicial à medida que ordena aos seus escravos que ataquem. Como extensões físicas dos pensamentos do Illitid, esses escravos interpõem-se entre o devorador de mentes e seus inimigos, sacrificando suas vidas para que seu mestre possa escapar. Caramba, que legal. Colônias de Mente Coletivas Devoradores de mentes solitários são como bastardos e palhas. A maioria dos Litides pertence a uma colônia de devoradores de mentes irmãos devotados a um cérebro ancião. Um maciço ser em forma de cérebro que reside em uma piscina de salmoura próximo do centro da comunidade de devoradores de mentes. Caramba! Gostei só de imaginar essa cena. Dessa piscina, um cérebro ancião telepaticamente decreta seus desejos a cada devorador de mentes individual a até 5 milhas dele, ou seja, mais ou menos 7,5 km. Para tanto, ele é capaz de manter múltiplas conversas mentais ao mesmo tempo. Fome da mente Os elitides subsistem do cérebro de humanoides. O cérebro provê as enzimas, hormônios e energia psíquica necessárias para que eles sobrevivam. Um elitide saudável, com uma dieta rica em cérebros, Secreta um fino muco lustroso que cobre sua pele cor de malva. Lembra um pouco o vampiro em relação ao sangue, né? Sem essa parte da pele aqui. A não ser que você esteja usando o vampiro diferente aí como referência. Que tem brilho na pele, né? O <risos> Willetide experimenta uma euforia enquanto devora o cérebro de um humanoide. Junto com suas memórias, personalidade e medos mais íntimos. Caramba! É, lembra o sangue mesmo pro vampiro. Os devoradores de mentes irão, às vezes, colher um cérebro ao invés de devorá-lo, usando como parte de algum experimento alienígena ou transformando em um devorador de intelecto, que é aquele cérebro com patinhas. O livro também apresenta aqui uma caixinha de texto que tem uma informação extra com o título Qualit, ou Qualith. Né, com TH no final. Diz o seguinte, nas raras ocasiões que os devoradores de mentes precisam escrever alguma coisa, eles o fazem em Qualith. Esse sistema de escrita tátil, similar ao Braille, é lido através dos tentáculos do Ilitide. Ah, que legal. O Qualith é escrito em quatro linhas de estrofes e é tão alienígena em sua construção que não Ilitides devem recorrer a magia para discernir seu sentido. Embora o se possa ser usado para manter registros, Elitides, na maioria das vezes, usam-no para marcar portais ou outras superfícies com avisos ou instruções. Isso aqui chutaria que é claramente inspirado nas obras dos alienígenas de HP Lovecraft. Bloco de estatísticas do Debrador de Mentes. Ele é uma aberração... <risos> Não poderia ser diferente. De tamanho médio, com a tendência ao alinhamento leal e mal. Sua classe de armadura é 15. E quem concede isso é um peitoral. Ah, sabia que tinha uma armadura ali na ilustração. Pontos de vida 71. Ó, oh, um bom ponto aqui. Deslocamento 9 metros no solo. Em atributos físicos, é claro, evidente aqui que ele não é tão forte assim. É bem na média, né? Então, força 11 na média. Destreza 12. Pouquíssimo da média. E constituição 12. Agora, em atributos mentais... Inteligência 19, super inteligente... Sabedoria 17, bem alto também... E carisma 17... Então, o foco dele é mental... Aí ele tem testes de resistência... Inteligência mais 7... São os bônus, né? Sabedoria mais 6... E carisma mais 6... Muito bom... E também tem várias perícias... Indicando seus estudos, né? Seu treinamento... Arcanismo mais 7... Enganação mais 6... Furtividade mais 4 Intuição mais 6 Percepção mais 6 E persuasão mais 6 Muito bom Sentidos, ele tem visão no escuro Aquela super alta de 120 pés Que são 36 metros E percepção passiva de 16 Que é 10 mais o bônus de percepção né? Idiomas O dialeto subterrâneo O deep speech O subcomum, undercommon E usa telepatia até 36 metros Também 120 pés seu nível de desafio é 7 ou 2.900 pontos de experiência Na parte de traços raciais Ele tem conjuração inata Olha que bacana, vai fazer magia de forma inata E resistência à magia Então a conjuração inata diz que a habilidade de conjuração do devorador de mentes É inteligência Com uma CD, uma dificuldade para resistir à magia Igual a 15 Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias Sem necessidade de quaisquer componentes a vontade, ele pode fazer detectar pensamentos, faz todo sentido. E levitação, olha só que legal. E uma vez por dia, cada uma dessas daqui, ó. Dominar monstro, uau, que forte. Viagem planar, só que apenas pra ele, né? Pessoal apenas. Muito bom, muito forte isso. E aí ele também tem resistência à magia. O devorador de mentes possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Muito bom. E aí em ações, ele tem três tentáculos, tem uma que se chama extrair cérebro. <risos> E a última ação, Rajada Mental, que recarrega se sair 5 ou 6, não dá de 6 faces. Ou seja, tem um terço de chance de recarregar depois que gastou. Vamos lá. Tentáculos, assim como extrair o cérebro, são ambos ataques corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir uma criatura que esteja adjacente, né? ou seja, um metro e meio. No caso, o tentáculo, se acertar, vai causar 15 ou 2 de 10 de dano, mais 4. E esse dano é psíquico, olha que bacana, um ataque que está atacando a mente da pessoa, então ele não está batendo com o tentáculo, não está tentando perfurar a pele da criatura com o tentáculo, ele está encostando e está causando um dano psíquico, está influenciando a parte interna do corpo da criatura, o psíquico dele. Se o alvo for médio ou menor, ele está agarrado. Então, o tentáculo está segurando a criatura Com uma dificuldade de 15 para poder escapar E deve ser bem sucedido num teste de resistência Com inteligência 15 Ou ficará atordoado Até esse agarrão acabar Ou seja, ainda tem essa chance De ficar atordoado E aí a coisa ficou feia Para o inimigo aqui do Mindflyer <risos> A outra ação Que é extrair o cérebro Que provavelmente vai fazer um combo ali Com o tentáculo né? Só que, como eu havia previsto ele só pode utilizar essa ação em um humanoide que esteja agarrado pelo devorador de mentes. Agarrado pelo tentáculo, ou agarrado pelos braços também, é uma condição de estar agarrado. Se acertar, o alvo sofre 55 ou 10 de 10 de dano perfurante. Se esse dano reduzir os pontos de vida do alvo a zero, o devorador de mentes mata o alvo. Ele extrai e devora o seu cérebro. Não tem essa de caiu no chão inconsciente e agora faz teste aí contra a morte. Não. Um abraço. Isso, claro, se o devorador de mentes quiser extrair o cérebro, né? Mas esse dano absurdo tem a ver com a extração do cérebro. Por isso que se chama ação de extrair o cérebro. <risos> Muito bom. E por fim, a rajada mental diz que o devorador de mentes magicamente emite energia psíquica num cone de 18 metros, são 60 pés, é um cone bem grande, e cada criatura nessa área deve ser bem sucedida num teste de resistência de inteligência com dificuldade 15, é uma dificuldade média aí ou sofrerá 22 ou 4 de 8 mais 4 de dano psíquico e ficará atordoada por um minuto. Nossa, o que é tempo suficiente ali para perder o cérebro, né? Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, ah, pelo menos isso, para poder tentar escapar, terminando o efeito nela se obtiver sucesso. Show. Muito bom. E antes de eu encerrar... O Bloco de Estatísticas do Devorador de Mentes... E passar para a parte de Ideia de Aventura... O livro traz um bloco de texto... Com uma variação de regras... Chamado... Devoradores de Mentes Arcanistas... Para você fazer um Devorador de Mentes um pouco diferente... Aqui diz o seguinte... Alguns poucos Devoradores de Mentes... Suplementam seus poderes pisciônicos com magias arcanas... Como se fosse um maguinho, né? No entanto... Eles são considerados como desviantes pelos seus pares Elitides, e geralmente são evitados. O um Devorador de Mentes, Arcanista, tem nível de desafio 8, um a mais, concedendo 3.900 pontos de experiência se for derrotado. E mais um traço aqui, ó. Conjuração. O Devorador de Mentes é um Conjurador, de décimo nível. Sua habilidade de Conjuração é inteligência com uma dificuldade, uma CD, para resistir a essas magias, 15, e mais 7 para atingir com ataques com magia. E ele possui as seguintes magias de mago preparadas. Então ele tem desde truques até magias de quinto nível. Então vou percorrer cada uma delas aqui. Truques à vontade, né? lembrando, os cantrips. Globo de luz, mãos mágicas, proteção contra lâminas e toque chocante. Magias de primeiro nível, ele tem quatro espaços. Detectar magia, disfarçar-se, escudo arcano e sono. Essas são as magias que ele pode usar à vontade com esses quatro espaços. No segundo nível, ele tem três espaços. E as magias, invisibilidade, nublar, raio do enfraquecimento. No terceiro nível de magia... Ele também tem três espaços e sabe fazer as magias clarividência enviar mensagem e relâmpago. No quarto nível, também tem três espaços de magia e sabe conjurar confusão e terreno alucinógeno. E por fim, o último nível, que ele pode fazer magia, o quinto nível, tem dois espaços de magia e ele pode distribuir esses dois espaços para poder fazer as magias muralha de energia e telecinese ou telecinésia. E tá claro porque que ele tem um nível de desafio maior, né? Ele é bem mais forte. Porque tem mais variedade de opções Com as magias arcanas Muito legal Ideia de aventura Caramba, quantas ideias não ter Aqui de aventura só de lembrar Dos contos do HP Lovecraft Da arte, das histórias Baseadas no artista Giger Ou nos filmes do Alien Da série Alien E é por aí que eu vou Eu acho que seria legal os aventureiros Estarem... Primeiro que não pode ser aventureiro de nível baixo... Porque o nível de desafio aqui do Eliteid é alto, né? Então eles tem que estar ali pelo menos num terceiro nível... para quarto nível... para poder aguentar um ambiente mais mortal, talvez... O que seria legal talvez os aventureiros é estarem indo em direção, tá indo para um pântano, para alguma região fazer alguma outra missão. Então eu acho que é uma aventura de conectar coisas. Pode ser uma one shot, pode desde que você traga esse contexto inicial narrativo, ou seja, onde que os aventureiros estão, o que eles estão fazendo. Então eu acho que seria legal enviá-los para uma região pantanosa para já começar a deixar a coisa meio obscura, meio dark, com névoa. E aí no meio do pântano eles vão encontrar uma pessoa, de longe não dá para ver uma pessoa, mas parece que é uma pessoa que está sendo atacada por um povo que tá na cabeça dela e quando na verdade se trata de um devorador de mentes. A princípio pode aparecer uma ameaça imediata e deveria ser, mas a criatura por ser inteligente ter várias magias, ela tem condições de evitar aquele conflito se ela precisar mas ela resolve conversar ela se apresenta, ela explica de um problema que está ocorrendo e ela conta o porquê que ela está ali, e eu acho que justamente o que pode ser é que essa criatura é o próprio Elitide, o próprio devorador de mentes arcanista, que talvez não foi visto com bons olhos e foi expulso da comunidade dele ou o cérebro lá principal que conta controlava a galera, deixou de controlar ele por algum motivo e ele acabou saindo. Enfim, o que eu acho que pode ser interessante é que o Ilitide precisa da ajuda dos aventureiros... Só que os aventureiros também vão precisar da ajuda do Ilitide, Porque sem essa ajuda, talvez um mal maior possa surgir, apesar dele ser leal e mal. E ele tá interessado em se recolocar ou até remover alguém do poder e se colocar no lugar. Vai ter alguma garantia de que ele não vai fazer merda? Não. Mas nesse momento, é o que dá pra fazer. E aí, fica essa tensão, vai ajudar ou não vai... Talvez possa até rolar um combate e a criatura pode ser mais poderosa e mostrar esse poder, mas não prejudicar os aventureiros, porque ele precisa dos aventureiros. Como ele tem aqui um bônus em perícias de persuasão mais seis, ou até enganação mais seis, ele pode estar tá enganando, ele pode estar tá persuadindo. Na enganação, ele pode estar tá tentando levar os aventureiros humanoides para poder alimentar um grupo de pessoas. Ele fala, ah, galera, trouxe aí gente, me aceitem no grupo de volta. Trouxe comida, trouxe cérebro, por exemplo. Ou não, ele pode acabar persuadindo mesmo a fazer uma coisa. E claro, que eu acho que no final tem que dar uma treta, né? <risos> pra ficar legal. Mas o interessante aqui é que... Todos esses comportamentos do elite de ver um humanoide, de ver que tem um cérebro, ficar salivando, ficar mexendo os tentáculos, eu acho que isso deixa a flor da pele, o pessoal em relação à criatura, deixa numa situação desconfortável, onde eles podem conhecer melhor sobre o elitide, ver os seus costumes, ver como é que ele se alimenta, ele não está comendo direito, porque ele precisa de cérebro para poder manter né, os hormônios, os nutrientes, as enzimas, ele necessita de cérebro. E aí entra as questões morais no meio do caminho. Se ele encontrar um corpo de um humanoide morto, será que ele pode comer aquele cérebro tem que estar fresco? E se ele encontrar uma pessoa que está no pântano que já está morrendo porque está envenenada ou porque estava é, presa no lugar e está quase morta, será que os aventureiros vão querer sacrificar aquela pessoa que está quase morrendo, não tem mais salvação? Ou vão querer salvar aquela pessoa e o devorador de mentes está louco para comer aquele cérebro que ele precisa porque ele está fraco? Eu acho que trazer... A biologia dessa criatura para mesa é o que vai tornar a partida muito mais interessante do que simplesmente sair atacando e combatendo. Claro que no, ali no final pode ter um combate contra os escravos dos Elitides, e aí pode ser os escravos mais fracos e tal. E aí você pode desenvolver uma aventura mais estilo D&D, mais board game, mais gamista, né? mais de combate e tal. Mas eu tento trazer aqui uma ideia que aprofunde o personagem, uma ideia baseada no personagem, no monstro do episódio. Bom, para não me estender mais, eu joguei algumas ideias para vocês. Se você tiver uma ideia mirabolante para criar uma aventura e quiser registrar isso e quiser compartilhar, já sabe: Fórum do RPG Next. Só acessar o site rpgnext.com.br, clicar lá no topo, Fórum, ou acessar o link que se encontra no post desse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Próximo monstro é o Minotauro. E a ilustração de um Minotauro, para quem não conhece, é uma mistura de um boi com um humano. <risos> então, imagina um humanoide, uma criatura que está em pé, duas pernas, dois braços. Começando então de baixo para cima, no lugar dos pés, são patas de boi. Só que na ilustração que tem aqui no livro, aquela unha que cresce né, na pata do boi, tá meio curvada, tem duas partes para ficar um pouco mais feioso. Aí a perna do minotauro musculosa, assim, de touro, né? Dobrando, tipo, como se fosse um, um joelhinho pra trás, pra depois ter o joelho principal. E aí ele tem um saiote vermelho, curto. E aí quando chega na parte do tronco, ele é bastante forte. Também tem mãos com dedos bem grossos, só que quatro dedos apenas, segurando um baita de um machado nas duas mãos. E aí, claro que a cabeça de touro com dois chifres bem pontudos e meio que para frente e pro alto. Além dessa ilustração, tem uma outra, que é só o traço sem estar pintada, mostra... O mesmo Minotauro, parecido, pelo menos, né? O chifre é um pouco diferente, mas ainda assim é um homem com aparência de boi misturado, grande, né? O porte grande, o tamanho de um ogro, assim, atrás de um humano que está segurando talvez um mapa, um papel. Ele tá olhando, então. Não dá para saber se o minotauro é amigo desse humano, porque ele tá logo atrás, mas não parece estar levantando o machado para poder atacar esse humano. Parece também estar observando o mapa, o papel que esse humano está segurando nas mãos. Essa é uma outra ilustração que tem no livro também E agora me acompanhe na descrição que tem no livro Vamos descobrir se Essas ilustrações são complementadas Pelo texto Minotauro o urro de um minotauro é um grito de batalha selvagem que as criaturas mais civilizadas temem. Nascido no reino mortal, através de ritos demoníacos, os minotauros são conquistadores e carnívoros selvagens que vivem para caçar. Seu pelo marrom, ou preto, é manchado com o sangue dos seus oponentes mortos. Ele carrega o cheiro da morte. É, imagino, né? Não tomar banho, fica fedoreto. <risos> A Besta Interior, The Beast Within. Eu lembro de um jogo da Sierra com esse nome. A maioria dos minotauros é de carnívoros solitários que vagam por masmorras labirínticas, cavernas tortuosas, florestas primitivas e ruas e passagens em forma de labirinto de ruínas desoladas. O um minotauro pode visualizar cada rota que ele poderia tomar para encurtar a distância até sua presa. Olha que bacana. O cheiro de sangue, os pedaços de carne e o quebrar de ossos estimulam o desejo por carnificina de um minotauro, esmagando todos os pensamentos e razão. Em uma fúria de sangue, o um minotauro investe em qualquer coisa que ele veja, cabeceando e chifrando como um ariete, então partindo os mortos em dois. Caramba! <risos> Nossa! Além da emboscada de criaturas que vagam em seu labirinto, o minotauro não se importa muito com estratégia ou táticas. Os minotauros raramente se organizam, eles não respeitam autoridade ou hierarquia e eles são notoriamente difíceis de se escravizar, muito menos controlar. Cultos do Rei Chifrudo os minotauros são descendentes sombrios e de humanoides transformados pelos rituais de cultos que rejeitam a opressão da autoridade ao retornar para a natureza. Que legal. Os alistados, muitas vezes, confundem esses cultos com círculos druídicos ou religiões totêmicas, cujas cerimônias envolvem entrar em um labirinto enquanto se usa uma máscara cerimonial animal. <risos> Nossa. Dentro desses ambientes enclausurados, os cultistas caçam matam e comem bestas selvagens, entregando-se a seus mais básicos instintos primitivos. No final, no entanto, sacrifícios animais são substituídos por sacrifícios humanoides, algumas vezes um alistado que tenta escapar do culto após descobrir seus segredos. Olha só, Esses labirintos se tornam sangrentos salões de abate, ecoando com a selvageria dos cultistas. Caramba, que terror! Desconhecido de todos, exceto para seus líderes de mais alto nível, esses cultos misteriosos são criações do Lorde Demônio parfomé o Rei Chifrudo, cuja camada no abismo é um labirinto gigantesco. Que bacana! Alguns de seus seguidores são suplicantes fervorosos que almejam força e poder. Outros vêm ao culto buscando uma vida livre das correntes da autoridade. E são libertos de sua humanidade, enquanto Bafomé os transforma nos minotauros que copiam sua própria forma selvagem. Embora tenham surgido como criações do rei Chifrudo, os minotauros podem se reproduzir uns com os outros, dando origem a uma raça independente das crias selvagens de Bafomé no mundo. Muito bom! Vamos então conhecer agora o bloco de estatísticas. Minotauro é uma monstruosidade grande, alinhamento, tendência, caótico e mal. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural. Pontos de vida 76, deslocamento de 12 metros, ou 40 pés. Em atributos, é claro que os atributos físicos são os melhores, né? Força 18, bastante forte. Destreza 11, na média. Constituição 16, uma boa saúde. Agora, inteligência é 6 Abaixo da média, então ele é meio burrinho. Sabedoria 16, o que pode representar o instinto dele, e Carisma 9. Perícias, ele tem percepção mais 7, apenas esse bônus, seja para poder perceber suas vítimas. Sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e a percepção passiva dele é de 17. Idiomas, apenas um, que é o abissal, e seu nível de desafio é 3 ou 700 pontos de experiência. É, com certeza esse nível de desafio baixo aqui diminui né, a criatura se você estiver diante de um personagem que tem um nível mais alto. Então não funciona muito, né? Mas vamos ver aqui os traços. Ele tem três. Descuidado, investida e lembrança labiríntica. O Descuidado diz que no início do turno dele, o Minotauro pode ganhar vantagem em todas as jogadas de ataque corpo a corpo que ele fizer durante seu turno, mas as jogadas de ataque contra ele têm vantagem até o início do próximo turno dele. Essa é a habilidade Reckless, que o Bárbaro também tem, a classe do Bárbaro. O outro traço é Investida. isso é legal. Charge. Se o Minotauro se mover pelo menos 3 metros ou 10 pés em linha reta até um alvo, então atingi-lo com seu ataque de chifrada, que é outra ação né? no mesmo turno, o alvo sofre 9 ou 2d8 de, de dano perfurante extra, por causa do chifre. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 14 ou será empurrado a 3 metros de distância e derrubado no chão. Muito bom. E por fim, a lembrança labiríntica diz que o Minotauro pode lembrar perfeitamente de qualquer caminho por onde tenha passado. Uau, que massa, isso que é legal. Por fim, as ações, ele tem duas, Machado Grande e Chifrado. Ambos são ataques corpo-a-corpo corpo com arma, mais seis para poder atingir apenas um alvo a um metro e meio, ou seja, adjacente, só que se o Machado Grande acertar, vai causar 17 ou 2d12 mais 4 de dano cortante. Um bom dano. E se o Chifre acertar, 13 ou 2d8 mais 4 de dano perfurante. E esse é o Minotauro. Agora chegou a hora da ideia de aventura. Ideia de aventura utilizando o Minotauro. Ficou evidente que a história por trás do Minotauro, a habilidade de raça que ele tem, o traço que ele tem de lembrança labiríntica, é muito mais interessante do que a própria criatura, do que usar o monstro para poder simplesmente atacar, causar dano, esse tipo de coisa. O que eu mais gostei foi a parte de como o Minotauro é criado, de como que ele é transformado em Minotauro. Com esses druidas aí malucos fazendo essa conexão com Bafomé. E o que eu faria é o seguinte, para ficar interessante: os aventureiros, que são todos humanoides, são convidados a desvendar o desaparecimento de alguma pessoa importante. Eles ficam sabendo que existe uma sociedade, um grupo de pessoas que fica participando de alguns rituais malucos uma vez no ano e tal, tem toda uma história por trás é um grupo de pessoas. E que a única forma de descobrir o que pode ter acontecido com essa pessoa desaparecida é participando do culto. Aí os aventureiros são instruídos, eles vão talvez receber algum tipo de documento, roupas falsas, tudo para poder se passar nessa sociedade. Eles vão ter que usar as máscaras e por aí vai. Eles vão participar desse ritual Durante aquela caça dentro do labirinto Onde eles caçam os animais E vai fazer um sacrifício Eles acabam presenciando O sacrifício de um outro humanoide E aquele sacrifício Resultando na transformação Daquela pessoa em um minotauro a partir desse ponto, os aventureiros podem acabar interferindo E se eles não interferirem e a resposta e quiserem voltar Pode ser que o próprio Minotauro perca o controle E comece a atacar todo mundo que está em volta E para isso, os aventureiros têm que ser de níveis baixos Tipo nível 1, para poder enfrentar o Minotauro Essa é uma opção de aventura A outra opção para poder forçar Talvez o aventureiro investigar mais a fundo É às vezes colocar um parente de um dos personagens, né? Onde que tá esse parente aí? Eles vão investigar, descobrem o culto dos druidas, obtêm mais informação. Os druidas acabam depois, sei lá, presos, investigados, interrogados. Indicam o local desse labirinto e aí eles vão até esse labirinto porque tudo indica que lá existe esse parente preso no labirinto, mas na verdade ele é o próprio Minotauro. E aí o pessoal tem que entrar no labirinto e tentar encontrar, escapar de lá vivos, né? A ideia do labirinto eu acho muito legal. Acho que é essa parte mais interessante, é colocar uma criatura grande forte com machado atrás deles. Mesmo que eles possam dar conta dessa criatura matematicamente, imagina numa situação de um corredor onde o um Minotauro passa e ele pode ficar andando à vontade dentro do labirinto que ele não se perde. É o que o mestre faz, porque o mestre tá enxergando o labirinto com a visão do topo, visão de mestre. Os personagens não e aí você usa essa habilidade na prática do mestre transferida pro Minotauro. Sempre lembrando que o mais interessante é tentar ao criar uma aventura baseada no monstro tentar passar essa lore esse conhecimento, não só colocar o monstro na sua aventura, mas colocar a história do monstro ou algum NPC conta aquela história ou eles vivenciam aquela história Eles participam daquela história Legal? Compartilhe então também a sua aventura Com base no Minotauro No fórum do RPG Next Indo então para as últimas criaturas do cast de hoje Os últimos monstros Os Modrons que são basicamente Constructos Ou seja, objetos com vida Ou pelo menos parecem ter vida né? Aqui existem várias ilustrações Porque é uma ilustração Para cada tipo de Modrons E descrevo conforme eu chegar Em cada um deles Os Modrons são seres De lei absoluta Que se devotam a uma hierarquia Similar a uma colmeia eles vivem no plano de mecanos e vigiam suas engrenagens eternamente rotativas, <risos> por toda a sua existência em uma rotina rígida de ordem perfeita. Lei e ordem absolutas Sobre a direção de seu líder, Primus, os modrons aplicam a ordem no multiverso de acordo com as leis além da compreensão das mentes mortais suas próprias mentes são interconectadas em uma pirâmide hierárquica na qual cada Modron recebe os comandos de superiores e delega ordens aos seus subordinados. O Modron realiza comandos com total obediência, máxima eficiência e ausência de moralidade ou ego. É como se fossem vários drones programados. Os Modrons não têm senso de autopreservação além do necessário para cumprir seus deveres. Eles existem como um coletivo unificado, divididos em níveis, mas eles sempre se referem a si mesmos no coletivo. Para um Modron, não existe eu, apenas nós. Hierarquia absoluta Os Modrons se comunicam apenas com os de seu próprio nível ou com os de nível imediatamente acima ou abaixo deles. Os Modrons com mais de um nível de diferença são muito mais avançados ou muito mais simplórios para compreender. Que bacana. Engrenagens da Grande Máquina Se um Modron for destruído, seus restos se desintegram. Um substituto do nível seguinte abaixo então se transforma em um lampejo de luz, ganhando a forma física do seu novo nível. Uau! O Modron promovido é então substituído por um de seus subordinados da mesma maneira, até chegar aos níveis mais baixos da hierarquia. Então, o novo Modron é criado por primos, com um fluxo constante de monodrones que saem da grande catedral de Modron em mecanos como resultado. Ou seja, o Primos está sempre repondo a cadeia com Modrons de nível baixo. A Grande Marcha Modron Quando as engrenagens de Mecanos completam 17 ciclos a cada 289 anos, Primos envia um vasto exército de Modrons pelos planos exteriores, ostensivamente em uma missão de reconhecimento. A marcha é longa e perigosa, e apenas um pequeno número de Modrons retorna para Mecanos. Muito bom. Antes de começar a descrever os Modrons, tem aqui também um textinho escrito, alguém escreveu num papelzinho, à mão, a seguinte mensagem. A cada 289 anos, todo o multiverso fica louco, como um mecanismo de relógio. Quem deixou esse texto foi um tal de Quint Stormbellow, um aventureiro gnomo da rocha. Então, partindo agora para as criaturas de fato, para os monstros, né? a primeira da lista é o monodrone. E a ilustração que tem dele no livro, lembra aquela bolinha naquele jogo do Harry Potter, que esqueci o nome agora, aquela bolinha com asas que voa? Uma bolinha metálica, tem perninhas, bracinhos, um bracinho tá segurando uma espada, mas bem fininha assim as perninhas e os bracinhos. E ele tem um par de asas também metálica que não parece servir para voar. Além disso, ele tem um olho grande no meio, lembrando bastante os Minions do filme. E o livro descreve o seguinte sobre ele. Um monodrone pode realizar uma tarefa simples por vez e pode transmitir uma única mensagem de até 48 palavras. <risos> Vamos ver agora o seu bloco de estatísticas. O monodrone é um construto médio e a sua tendência ao alinhamento é leal e neutro. Imagino eu que todos serão leais, né? Porque eles seguem essas regras rígidas. Classe armadura 15, uau. Armadura natural. Mais pontos de vida 5, pouquinho só. Deslocamento 9 metros e voo 9 metros também. 30 e 30 pés. Em atributos físicos e mentais, ele tem força 10 na média, destreza 13, ok. Constituição 12, inteligência 4, sabedoria 10 e carisma 5. Então, sempre inteligência e carisma serão bem abaixo da média. Sentidos, visão verdadeira de 36 metros, caramba! Acho que é por isso que ele tem aquele olho grande no meio. Percepção passiva de 10. Idiomas, modron. O <risos> tinha uma deles. <risos> Seu nível de desafio é 1 um oitavo É o mais baixo que tem, né? Concedendo 25 pontos de experiência Ele tem dois traços A mente axiomática Que diz que o monodrone não pode ser compelido a agir De uma forma contrária à sua natureza Ou às suas instruções Então não tem o que mude o comportamento dele e a desintegração é um outro traço Que diz que se ele morrer, o seu corpo se desintegra Em pó, deixando para trás Suas armas e qualquer outra coisa Que ele esteja carregando Por fim, ele tem duas ações A adaga e a zagaia Que é o javelin, né? Aquela lança de arremesso Ambos podem ser utilizados como ataque corpo a corpo, no caso a adaga é mais 3 para poder atingir, se acertar esse alvo que está adjacente a ele causa 3 ou 1d4 um mais 1 um de dano perfurante. E a zagaia além do corpo a corpo pode ser também utilizada a distância, mais 2 para atingir, independente se é de perto ou a distância, 9 36 metros, um alvo se acertar 3 ou 1d6 um de dano perfurante. O segundo modron é o Bidrone, que também tem uma ilustração esquisita. Ele parece ser feito de duas caixinhas, como se uma caixinha embaixo fosse a cintura dele, a caixinha de cima fosse a cabeça junto com o tronco misturado, sim. E entre as duas caixinhas ele tem uma engrenagem e uma mola, parece ter uma mola conectando essas duas caixinhas para formar um corpinho. Na caixinha de baixo tem duas perninhas conectadas fininhas, metálicas. E na caixinha de cima, além de ter dois olhinhos, uma boca e um nariz, estranho Ele tem dois bracinhos também, fazendo um robozinho Parece um robozinho E o livro descreve o seguinte Os cúbicos bidrones supervisionam unidades monodrones E podem realizar até duas tarefas por vez <risos> Você já viu onde isso aqui vai, né? Vamos ver então o seu bloco de estatística Então o bidrone também é um construto médio, leal e neutro. Essa tendência, esse alinhamento, é, não vai mudar, é todo leal e neutro. Só que esse aqui tem classe de armadura 15, então é a mesma classe de armadura do monodrone, só que ele tem mais pontos de vida, tem 11, quase o dobro, porque ele é um bidrone. Deslocamento 9 metros. Aí ele tem força 11, destreza 13, constituição 12, inteligência 6, sabedoria 10 e carisma 7. Então é bem parecido com o monodrone. Também tem visão verdadeira de 36 metros e percepção passiva de 10. Mantém o idioma que é modron e o seu de desafio é mais alto, agora 1 um quarto ou 50 pontos de experiência. E aí nos traços, mesma coisa, ele tem a mente axiomática e também desintegração. Mesma coisa, eu vou repetir aqui só para lembrar. O bidrone não pode ser compelido a agir de uma forma contrária à sua natureza ou às suas instruções. E a desintegração, se ele morrer, desintegra em pó, deixando para trás suas armas e qualquer outra coisa que estiver carregando. Então isso aqui não vai mudar para todos os outros, tá? O que é interessante é ver aqui as ações. Então tem uma diferença. Agora ele passa a ter ataques múltiplos. O bidrone realiza dois ataques, porque ele pode realizar duas ações, né? Duas tarefas, <risos> porque ele é um bidrone. <risos> de punho e dois ataques de azagaia. Então ele tem o ataque, ação com punho, e o ataque também com azagaia. Com um o Javelin, igual o monodrone tinha. O punho, então, é um ataque corpo a corpo com arma mais 3 para atingir. Se alcançar o alvo que está adjacente a ele, causa 3 ou um D4 mais 1 um de dano de contusão. A zagaia também pode ser feita corpo a corpo ou à distância. E se acertar 4 ou um D6 mais 1 um de dano perfurante. Indo agora para o Tridrone que tem a forma de uma pirâmide com base triangular, porque ele tem três lados, tirando a base, né? E aí, de ponta a cabeça, imagina esse triângulo de ponta a cabeça, ou seja, a ponta mais fina fica para baixo e a ponta mais larga fica para cima. E ele começa a ficar mais bizarrão aqui, a aparência dele, porque na parte de baixo dessa pirâmide invertida de três lados, saem duas patas perninhas metálicas, de cada lado. Então ele já tem seis patas embaixo estranhas assim, de metálicas fininhas. Um pouco mais acima, sai um braço só, e cada um desses braços que são três, segura uma lança. E aí na face, nas faces, né, tem uma boca e um olho. E a impressão é que dá é que é meio orgânico, assim, parece que é feito de pele, a boca e o olho. Começa a ficar estranho, começa a ficar bizarro a aparência da criatura, mas o resto é todo metálico. E o livro descreve o seguinte sobre os tridrones. Eles têm formato de pirâmides invertidas, igual eu citei. E lideram os modrons inferiores em batalha. Hum. Então vamos ver agora o seu bloco de estatísticas. Então o tridrone, construto médio, leal e neutro, classe armadura 15 Até agora a armadura não modificou. Mas é claro que tem cada vez mais pontos de vida. Agora indo para 16. Deslocamento 9 metros, não mudou nada e nos atributos físicos e mentais começa a dar uma melhorada. Ó. Força 12, subiu um pouquinho, destreza 13, continuou ali perto do bidrone. Constituição 12 também não mudou nada, agora inteligência 9, deu uma melhorada. Quase neutralizou a penalidade aqui de menos 1. Né? Sabedoria 10 e carisma 9, Tá melhorando esses atributos mentais. Continua com visão verdadeira de 36 metros, percepção passiva de 10, idiomas modron, mesma coisa. Só que o seu nível de desafio, opa, melhorou. Agora é meio ou 100 pontos de experiência. Ele também possui a mente axiomática e desintegração. Não vou repetir esses traços. Agora, em ataques, em ações, no caso, ele tem ataques múltiplos, ou seja, o tridrone <risos> realiza quantos? Três ataques, é claro, né? De punho ou três ataques de azagaia, que são as lancinhas de ataque corpo-a-corpo -corpo ou arremesso. Ambos então são ataques corpo a corpo com arma. No caso, a Zagaia também pode ser feita à distância. Mais três para poder atingir o alvo. No caso, se acertar com o punho, causa 3, 1D 4 mais 1 um de dano de contusão. Então o dano não melhorou nada. E a Zagaia também 4, 1D6, 1 de dano perfurante. Continua a mesma coisa em relação ao bidrone. Só faz mais ataques e tem mais pontos de vida. Indo agora pro quadrone. <risos> <risos> o quadrone é um cubo ele tem, não sei porque ele chama quadrone mas <risos> a aparência dele é um cubo que tem duas perninhas saindo da lateral e dois bracinhos e ele tem também um par de asinhas metálica que não parece ser feito pra voar, mas talvez ele voe porque ele está ilustrado no ar assim, segurando um arco e flecha e disparando uma flecha com o seu arco Inclusive, ele tem dois olhos, uma boca também meio estranha, parece meio orgânica, e uma lente assim em cima do olho, como se ele estivesse usando para poder ver melhor de longe ou de perto. E o livro descreve o seguinte: combatentes astutos, os quadrones servem como artilharia e oficiais de campo nos regimentos dos exércitos modron. Legal, vamos ver agora então o seu bloco de estatísticas. Bom, eu vou citar apenas as diferenças em relação aos outros Modrons, tá? Para não ficar repetitivo. Então. Ele recebe aqui mais pontos de vida, ele tem 22, e também agora sabe voar. Então aquelas asinhas tosqueirinhas lá que ele tem, permite ele voar sim, 9 metros. É a mesma velocidade do deslocamento em terra. Na parte de atributos, a destreza aumentou, né? Para poder compensar essa... não compensar, para justificar essa agilidade que ele tem ao voar e a disparar flechas, né? Então ele tem destreza 14, então deu uma melhorada ali. E a inteligência subiu para 10, zerando a penalidade. Não tem bônus, mas também não tem penalidade. E o carisma foi para 11, também não tem mais penalidade. E passa agora a ter uma perícia, um bônus na perícia, no caso. Percepção mais 2 e ele tem nível desafio um então vai ficando cada vez mais desafiador ou 200 pontos de experiência ele também tem a mente axiomática né que não pode ser controlado mudar as instruções e também desintegração quando morre em ataques múltiplos adivinha o quadrone realiza dois ataques de punho ou quatro ataques de arco curto uau ambos são ações que são ataques corpo a corpo, no caso punho e o arco curto é a distância, evidentemente, só que eles têm o mesmo bônus de mais 4, ou seja, teve uma melhoria aqui, mais 4 para poder atingir, no caso o punho ainda é adjacente, né? se acertar 4 ou 1d4 um mais 2 de dano de contusão, então melhorou um dano na média. E o arco curto vai causar 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante, sendo que a distância é 24 96 metros. E por fim, nós temos o Pentadrone, que tem uma ilustração de Estrela do Mar, só que meio bizarra. Imagina uma Estrela do Mar que tem aquelas cinco pontas, aqueles cinco braços, né? Em cada braço desse meio metálico, mas feito assim por partes, né? Que permite a movimentação. No meio tem um olho e uma boca em cada um desses membros. Só que ainda embaixo, bem no centro Dessa estrela do mar metálica Ainda tem um pedaço de um corpo dela De onde saem cinco patas para baixo Que mantém essa estrela do mar No alto, andando em cima dessas patas E não no chão, assim, rasteira E ainda o que parece estar no centro Na parte de cima Até achei que fosse um chapéuzinho metálico Mas na verdade parece ser um mini canhão É, é muito bizarro <risos> E o livro descreve o seguinte ó: Os pentadrones supervisionam a população trabalhadora de mecanos e podem improvisar em resposta a novas situações. Vamos ver, então, o que representa isso em termos de bloco de estatística. O pentadrone, então, realmente é maior. Ele é um construto grande, tanto que, na ilustração, ele está olhando, mas com uma cara assim de reprovação, uma cara de mal todos os olhos, desses cinco olhos distribuídos, estão olhando para um monodrone do lado, que tá com uma cara assim de fiz merda <risos> e claro que ele mantém a tendência do alinhamento leal e neutro, sua classe de armadura é 16 então subiu um ponto aqui, um pouquinho melhor pontos de vida 32 deslocamento 12, 40 pés e aí ele tem uma melhoria aqui nos atributos. né? Força 15, mais forte. Destreza 14. Constituição 12, tá na média dos outros modrons. Inteligência 10, não subiu. Sabedoria 10, também não subiu. E carisma 13, aí subiu. Que para representar essa capacidade de liderar ou de mandar. Né? Em perícias, ele tem um bônus de percepção mais 4. Sentidos, continua a visão verdadeira de 36. E a percepção passiva de 14. Idiomas... Ainda continua sendo o mesmo o modrum e o seu novo de desafio é o dobro do Quadrone, 2 ou 450 pontos de experiência. Ele mantém os traços de mente axomática e desintegração e nas ações ele tem ataques múltiplos que diz que o Pentadrone realiza cinco ataques com seus braços. E o braço é um ataque corpo a corpo com arma mais 4 para atingir apenas um alvo adjacente se acertar 5 com 6 de dano de contusão. Então não é lá aquelas coisas, né? Mas ele tem um gás paralisante que recarrega no início do turno dele se o mestre rolar um dado e tirar 5 ou 6 num dado de 6 faz. Se ele usar essa ação, permite que o pentadrone exale um cone de 6 metros de gás, ou 30 pés. Cada criatura nessa área deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 11, ou ficará paralisada por um minuto. Por isso que chama gás paralisante. <risos> Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si num sucesso. Então é só para paralisar mesmo, não tem nada demais. E essas foram as criaturas mais estranhas que eu já li no livro dos monstros do D&D. <risos> não conhecia. Já tinha visto em outras situações, mas nunca tinha lido sobre eles. Mas antes de eu passar para a parte de ideias e aventura, tenho aqui um bloco de texto que traz uma variação dos Modrons que diz modrons ou modrons desgarrados. Uma unidade modron às vezes torna-se defeituosa ou por desgaste natural ou por exposição a forças caóticas. Modrons desgarrados não agem de acordo com os desejos e diretivas de primos, infringindo leis, desobedecendo ordens e até se metendo em violência. Outros modrons caçam ou outros modrons caçam tais desgarrados. Que legal. O Modron desgarrado perde o traço mente axiomática. Faz todo sentido, né? E pode ter qualquer tendência diferente, ideal e neutro. No mais, ele possui as mesmas estatísticas de um Modron regular do seu nível. Bacana, bacana. Isso me deu uma ideia para a ideia de aventura. Ideia de aventura. Bom, como essas criaturas ficam num outro plano, fora do plano material, e elas têm um comportamento muito limitado, elas vão ficar vagando por aí, né? A única forma mais plausível, narrativamente falando, de você trazer um, um Modron pro plano material e fazer os aventureiros encontrarem com essa criatura é através de um Modron desgarrado, que faria todo sentido, né? Ele pode acabar fazendo o que ele bem entender e acabar escapando daquele comportamento, daquele controle mental, né, que eles têm... <risos> e eu acho que justamente isso é a parte mais interessante. Então imagina um desses, eu acho que tem que ser o monodrone que é o mais simplesinho, para que depois outros maiores e mais fortes possam ser apresentados para os personagens jogadores, né? É legal então você ver ali uma espécie de criatura em formato de minion, só que meio metálico, né? Construto que não fala a língua que os aventureiros vão entender e não tem nem essa língua para poder ser escolhida na hora de criar um personagem. Então não tem como. A inteligência do bichinho é 4... Então ele não vai ser inteligente o suficiente... Para poder criar um tipo de comunicação... Ele vai escapar do plano em que ele se encontra... Lá dos planos exteriores talvez... Imagina lá que está acontecendo aquela... Missão de reconhecimento... Então acabou de passar 289 anos... E aí tá todo mundo passeando lá pelos planos exteriores... E aí, de repente, um modronzinho fica desgarrado... E ele acaba, pum, quicando no plano material... De alguma forma, ele aparece no plano material... E como ele tem uma inteligência 4... Um carisma 5. O que, que ele vai estar tá fazendo? Ele vai estar tá perdido. Ele vai estar tá cutucando as coisas, experimentando. Ele pode ser basicamente um, um bichinho ali curioso. Que pode chamar a atenção das pessoas. As pessoas podem ter prendido ele no meio da mata numa rede. E estão cutucando ele com lanças. E do tipo, isso aí, será que isso aí morre? Né? Mas ele tem uma armadura 15, uma armadura natural, né? Porque ele é feito. Não é que ele é feito de metal, ele é um construto, né? Então ele é mais resistente. Ele parece feito de metal. É que todo amarelinho, inclusive. Lembrando o Minion. E pode estar ali parecendo uma vítima. E aí os aventureiros podem acabar encontrando essa cena. Libertando o bichinho. Que não tem nada a ver. Que não está fazendo mal para ninguém. Mas o bichinho pode se comportar mais como um cachorrinho. Por exemplo. Um gato. Um pet. E aí eles têm que entender o que aconteceu. O bichinho está ali é, se comportando. De repente pode aparecer um outro. E isso desencadear numa investigação dos aventureiros para poder tentar entender o que tá acontecendo e pode ser que eles tenham que fazer uma missão basicamente de reparo dessas criaturas e entender que essas criaturas fazem parte de um outro ciclo e que eles cuidam das engrenagens do mundo... e que o mundo está perdendo esses bichinhos... e o Primos que cria esses bichinhos não está conseguindo repor... e aí imagina uma cadeia desses monodrones... e do, dos modrons de uma forma geral... né dos modrons de forma geral... como aconteceu alguma coisa com esse Primos... ele não está repondo esses monstrinhos, esses bichinhos... Pode ser que esse relógio do planeta tá começando a ficar defeituoso. Eles são eles que talvez consertem o um mundo por trás dos panos, sabe? Então começa a acontecer algumas catástrofes nos outros planos e começa a aparecer isso no plano material. E quando na verdade o que precisa ser feito é uma forma de reparar esse primus. E talvez o reparo seja levar ali um, um tipo de óleo mágico para poder fazer ele voltar a funcionar ou reparar as peças dele. E aí, claro, você tem que trazer um perito, um estudioso dos planos e acho que nesse momento vale a pena apresentar os planos para os jogadores. Eles podem sim acabar tendo que fazer uma, uma viagem, uma missão de reconhecimento. Eles vão passar por outros planos e vão acabar, talvez, tendo conflito com outras criaturas e outros planos, que não querem ver ninguém passeando, fazendo nada, porque vai vir roubar informação e a gente vai te matar. Até chegar ali no plano do, dos monstrinhos, dessas criaturas, e tentar consertar o Primus. Será que realmente o Primus está desgastado? Ou será que alguém tá conspirando contra, tá fazendo alguma coisa lá e impedindo? deu do primos repor os monstrinhos, né, os modrons. Então aí você pode dar continuidade nessa aventura maluca, né, meio estilo bem high fantasy, né, que dá para fazer com essas criaturinhas aqui. Muito legal. E se você tiver uma ideia maluca, compartilha a sua ideia maluca de aventura no fórum do RPG Next. E assim eu encerro mais um episódio Esse foi longo, hein? Do Regras do D&D 5E Espero que você tenha gostado Não se esqueça de compartilhar Muito importante você compartilhar Se estiver no YouTube ouvindo Dá like e compartilha também Agradeça principalmente ao Gleico Vieira Pereira Editor desse episódio fantástico E não se esqueça que nós do RPG Next Temos um feed chamado RPG Next Podcast Ou se você estiver no YouTube Uma playlist Uma playlist chamada podcast, onde nós colocamos todos os conteúdos de áudio que são distribuídos em podcast. Lembrando que o áudio no YouTube não é um podcast, apesar dessa nomenclatura estar mudando, podcast ainda assim é um meio, um tipo de mídia que você pode compartilhar, ouvir da forma que você quiser, onde você quiser, sem paywall, sem limitação de aplicativo, nem nada disso. Se você ouve no YouTube, você tem que deixar o celular seu ligado com a tela acesa, ou o seu computador. No podcast, você pode minimizar a tela, fechar, o aplicativo ficar rodando no fundo e você ouve o seu áudio da forma que você quiser, mais prático ainda. Então eu falo desse feed de podcast, que inclusive, repetindo, é uma playlist no YouTube onde você tem todos os episódios do RPG Next de todos os podcasts publicados como esse aqui, por exemplo, regras do D&D 5E, tem regras de GURPS 4E, tem Tarrasque na Bota, que são aventuras de RPG gravadas e sonorizadas, diferente das partidas ao vivo que estão gravadas no canal no YouTube, o TNB Podcast é editado, ok? Episódios da Forja, bate-papos sobre RPG ou assuntos envolvendo o universo do RPG e contos narrados, que são histórias escritas, roteirizadas e sonorizadas, curtinhas. Se você quiser conhecer mais, acesse rpgnext.com.br E não perca o próximo episódio Onde irei abordar As múmias Ou em inglês, mamis Então é isso, chega por hoje Um abraço e até o próximo episódio